0: Taller Cervicar Sur, SRL, Rectificadora AMG.
1: Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecos del Rojo en la previa del encuentro de Independiente que va a visitar el domingo a Atlético Tucumán a partir de las 16.30 horas. Y ya, rapidito para comenzar, le decimos que nosotros... Vamos a comenzar la previa a partir de las 15 horas con toda la información, con todos los equipos y con todo lo que tienen que saber del próximo encuentro del Club Atlético Independiente. Hoy hasta las 23 vamos a hacer la previa con los dos comentaristas de la transmisión a mi derecha el señor
2: Daniel Martínez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Bien, con ganas de dialogar. Perfecto. ¿Y, y quién tenemos... está a su derecha con ganas de polemizar? Y a ¿Por mí... Qué de
3: polemizar? Ya me tiró, no, te me tiró tiro... con,
2: con de todo. El
1: señor hoy sin gorra, Diego Rico buenas noches. Hola, buenas noches, la humedad me tiene mal. Ah, por, por la humedad no, la humedad, no usa humedad, gorra, eh. no se le secaron. <risa> <risa> Sebastián Seiko, quien les hable y hasta las 23 vamos a estar con toda la información. Recuerden que nos pueden seguir por todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, estamos en todos lados, nos buscan como Ecos del Rojo. Ahí nos siguen y la verdad poniendo like y haciendo eso nos ayudan un montón. El tema de la semana en Independiente, ya vamos a hablar de, de lo, del paso de Juanito Casares, es eh, el mercado de pases, la danza de nombres, y lo último que, que, que estuvimos averiguando, que se estuvo nombrando, es la posible vuelta de Saltita González, Diego. Sí, no, hay que ver cómo, cómo... Vos decís que encaja en este equipo, ¿lo ves? Para la idea de Ruso Cieliski, sí. es
3: un volante más que lo veo... A ver, se habla de un enganche también, pero no lo veo con el ruso Sieliski, esa clase de jugadores.
1: A ah, Saltita no, para vos. Ah, a sí,
3: Saltita en sí, este, en, este, en este equipo de Sieliski sí que lo veo. Obviamente que lo, le va a gustar esos, esos volantes, que no son, a ver, ni, no son enganches, son mixtos. mixtos. Son de, los volantes que le gusta es él, mixto Después, hay que ver a González cómo rinde, ¿no? dio pocos partidos, independiente, tuvo, muchas tuvo lesiones, muchos problemas
1: un jugador que me encantaba y lamentablemente tuvo muchos problemas físicos. Se quedó
2: en el golazo que le marcó a Racing. Ese día jugó un buen partido, marcó el gol del empate, mm. pero ahí se quedó, no terminó de despegar. ¿Vos, Dani, a favor de su vuelta o, o con eso más quisiste resumir todo ya? No, abrió un compás de espera. Si es Independiente tiene algo mejor, bienvenido fuera. Sino que lo reincorpore teniendo en cuenta que hoy día la mitad del campo no es lo mejor a la hora de la ida y vuelta, ni que hablar a la hora de elaborar juego, ¿no?
1: ¿Y pero qué es lo mejor? Teniendo en cuenta todos los nombres que suenan y lo que pueden llegar a salir no, esos de, nombres. de mitad
2: de cancha no está, no está sonando Por ahora color.
1: no Uno solo, de solo no. que no, no es mitad de cancha Juega más adelantado no, Cuando pero...
2: vos decís que es lo mejor Si tengo que analizar el último libro de pases Dos, Arco y nueve Rey y Cauterucho El resto por ahora con paz de espera Y algunos directamente pulgar abajo Ahora me sorprende que el primer objetivo sea la incorporación de un lateral derecho, cuando si bien independiente ahí adoleció todo el campeonato, se probó todo tipo de jugador y ninguno ha dado la medida. Me parece que hay otros lugares en el campo de juego que son prioridad a la hora, al momento de incorporar. Y hoy por hoy no lo veo. El tema es que
1: en enero, Dani, trajiste un equipo nuevo que si bien siempre destacamos que lo que iba a traer más dolores de cabeza en Independiente era el marcador de punta derecho, como bien decís, probaste de todo y hoy en día tenés que salir a buscar uno más porque el que trajiste no rindió. Tuvo más lesiones que partidos. Después improvisaste, después eh, subiste el chico de la reserva, que si bien no es cuatro, uh -huh. rinde mejor que el que trajiste de cuatro. Y al chico y al cuatro titular de la reserva todo el campeonato anterior y gran parte de este de este torneo ni siquiera le diste una
2: oportunidad y lo borraste. Es que este también es un dato, ¿no? Es como mínimo sugestivo que en los últimos tiempos a Independiente le cueste sacar con un mínimo de continuidad laterales. Uno puede decir Bustos, perfecto. Un Bustos que en un momento determinado era lateral izquierdo, en otro jugaba de mediocampista, y reconozco que si bien se quedó en un momento determinado, rindió. Fue uno de los jugadores con los cuales Independiente ganó la Sudamericana. Tuvo un muy buen año en el 2017. Recuerdo todavía hoy el golazo que marca en el Parque de la Independencia. Recuerdo, por ejemplo, en el 2021 el gol a River en calidad de visitante. Pero ¿por qué a Independiente le cuesta, por ejemplo, sacar un lateral de marca? Que sí, la quita y le dé en... redonda a un compañero.
1: Estoy pensando antes de Bustos. No sé, vos, Dani, sos el no, experto en nombres. Ustedes analicen
2: la cantidad de laterales que Independiente ha incorporado desde que ascendió. Arranca a Toledo? No, si vos querés el libro de pases anterior, el primero luego del ascenso para el campeonato del 2014 con Jorge Almirón, Independiente traía a Escudero, oh. que evidentemente no rindió. ¿Era lateral crack. derecho Escudero? Sí. No, lateral, lateral lateral izquierdo. 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 Ah, ahora ¿El banderín para todavía el, se acuerda Para el segundo campeonato, dos. Por derecha Toledo y por izquierda Papa. Porque Tagliafico jugaba más de zaguero centro y cuando jugó de lateral... Ahora, pero contarlo a Tagliafico rindio.
3: con un marcado de punta. Perfecto.
1: Eh. Sí, a Papa lo ponían más arriba. Yo todavía lo hoy de me de pregunto para qué
2: Independiente lo incorporó. Tercer libro de pases. Me había olvidado de Papa. Ya sí. en este caso, en el... 2015, Independiente incorpora un central, que es Pellerano, pero no trae laterales. 2016, nuevo libro de pases, incorpora un arquero, un mediocampista y un par de delanteros. El último libro de pases de ese año, el 2016, un lateral que hoy día juega en Rosario, Damián Martínez. De más está decir que pasó sin pena ni gloria por Independiente. Primer libro de pases del año 2017, si repasamos Neri Domínguez, Erviti y Gigliotti, ninguno era lateral, ni de marca ni con técnica. Ya en ese, eh, en ese año, en medio de la disputa por la sudamericana, viene Gastón Silva, que tampoco pero terminó no poder, de rendir. Uh,
0: Jugó, derecho.
2: salió campeón, pero no rindió. 2018... Emanuel Brites que era un polifuncional de nivel limitado lo reconozco pero no era menos que la inmensa mayoría de los que Independiente incorporó y si vamos al caso en relación a otros que vinieron antes o incorporó Independiente después que Brites no fue menos que ninguno Máxime teniendo en cuenta los valores que en un momento determinado se pagaban luego nos vamos al segundo libro de pases del 2018 Independiente incorporó un defensor pero era Zairocentro, Burdizo. 2019, primer libro de paz, es el inolvidable. Pablo Pérez y Domínguez, por ende, ni siquiera un defensor. Ya en ese año, habiendo ido el técnico y en su reemplazo asume BKCC, viene un central izquierdo por el cual se pagó un dineral, no así, un lateral, Barbosa.
1: Digo, ya, digo se agarra la cabeza de todo lo que están nombrando.
2: 2020. Lucas Pusineri se convierte en el primer director técnico de Independiente de Menotti Apertura 99 a ese momento al cual no se le trae un solo jugador porque la economía del club había quedado tan delicada que no había un centavo para incorporar a nadie. Segundo libro de pases del año, Lucas Rodríguez. Que yo lo dije en su momento, me llama la atención que habiendo tenido tres descensos de categoría y que Tigre lo dejara libre jugando en el ascenso independiente lo incorpore. Claro, si comparo que, con algunos que han estado que siguen estando, honestamente debo reconocer que no era menos.
1: También eh, con la gran incógnita que lo que es el lateral derecho está... No hay
3: Faltan Hay que jugar estos dos partidos y 14 fechas, ¿no? Uh -huh. Depende que no para mí 48
2: no, no... puntos en juego importantísimo no,
3: no sé, bueno, a ver porque no sabemos el otro campeonato acá es todo un despelote. está bien, hay que sumar sí pero él, a ver el técnico había pedido dos centrales un mediocampista y un delantero a ver, es vergonzoso que después de seis meses que fueron a buscar dos marcadores de punta, Pérez y Gómez ninguno de los dos juega ya estamos yendo a buscar otra vez dos marcadores de punta muchacho faltan 14 vamos a decir que faltan 14 fechas en sí Aguanten con lo que tiene Que que Seliki trabaje con un 4 Que lo trabaje cuatro. Porque también dice que no Celicky dice que hay jugadores que no vienen con cosas sin aprender de inferiores Bueno, si vienen aprend sin aprender de inferiores Enseñale vos
1: ¿Para qué eso director técnico?
3: Pero mira te voy a dar un caso Hablamos del mejor entrenador del mundo, que es Guardiola A los jugadores, que traen, No vienen con la idea de Guardiola jugar al City No Vienen no. de equipos que hasta que son defensivos Bueno, él les enseña en ciertas posiciones Donde quiere que se pare Vos le tenés que enseñar, porque tu idea de juego o se la tenés que enseñar y le tenés que decir dónde querés que marque, dónde querés que. También tenés que tener centrales que lo guíen, ¿no? Vamos a hablar de Bay y... y Elizalde o Lazo. Pero si vas a traer dos centrales, con un central que tenga voz de mando, que tenga ubicación, también los que se nombran tampoco te dan garantía de nada. Pero después trabajalo al 4. Elegí a uno, a Sasha, a Barça, a a alguien desde abajo. Trabajalo
1: eso es lo que no hacen recién tío. a
3: fin de año anda a buscar si vos decís que bueno ya querés armar otra cosa ¿Y para pero llegar... a ver Daniel yo digo que son dos incorporaciones vamos a decir que son 14 yo 12 porque a, a, a Lazo quedaba libre y le renovaron sí,
1: siempre lo, lo agregamos
3: eh, a Lazo el 95% del mundo independiente no, no entendía por qué se le renovó a Lazo y más por dos años
2: incluido quienes aquí estamos bueno tenés sí. a los dos de Banfield
1: que no sabemos que son de la vida de esos dos muñecos que firmaron no un contrato algo cobra están separados del plantel Justo Rodríguez y Alan Calo están separados del plantel entrenan con Martín Gonz entrenan entre comillas Martín González Julián Romero y bueno, el que vino de Boca Maximiliano Rolón entrenan bueno. a la tarde sin pelota solo físico y bueno vivo, por
3: contrato por la mayoría mayor de edad ya te decía que
2: firmó el contrato, o sea, el contrato por saber 21 años cuáles todos? fueron los méritos 20, para que Independiente los incorpore y quién gestionó la Porque nos olvidamos de esos digamos. dos
3: nos olvidamos de esos dos nos olvidamos y no sabemos ni por cuánto firmaron no tenemos ni idea
1: Ahí encima con, con el central era del gusto del DT de la reserva, lo probó él y en reserva no jugó ni un minuto.
2: Dicho por eh, no, perdón. fuentes cercanas. Y para no dejar incompleto el tema, nos están faltando dos. Uno que vino, jugó, marcó un gol, un festejo insólito y ya no es tan independiente, y uno que continúa. Uno por derecha, Vigo, y uno por izquierda, Elizalde quien jugó más de un partido de lateral. Sí, Entonces, el... la pregunta que me sigo haciendo, ¿por qué en la inmensa mayoría de los libros de pases Independiente incorpora laterales? ¿Y por qué la inmensa mayoría de los que incorpora no da la medida?
1: Te duele ver, eh, eh, no hablo de los chicos porque no, no nacieron de acá, pero pibes que estuvieron formados en reserva, que no se ni siquiera ha tenido en cuenta y estén separados del plantel. cuando por ejemplo, Siempre han rendido y hasta han tenido pasado en selecciones juveniles. Hasta el año pasado, Julián Romero era sparring de la selección. Jugador del sudamericano. Te voy a decir algo. Y, no, y aquí tiene 19, pero perdóname ahora te dejo, si tiene 19 años recién. Cuando Independiente pregunta 19. De
3: los, de los quilombo económico que tiene. Son por estas cosas. A ver, incorporaste a 12, no te cuento los dos de Banfield para este campeonato. Ahora vas a incorporar Mínimo cuatro, pues pedimos dos centrales, el volante. Está bien que lo, el volante está así y vuelve,
1: bueno. El de Teki quiere seis, en realidad. Bueno, eh, a ver. ¿Qué medio equipo. Ya o sea, lo dijo.
3: Dieciocho jugadores, muchachos. Es, es, es un, un equipo casi lo suplente. Y el banco suplente, sí. Es el viejo banco, el suplente. Viejo banco suplente. El viejo banco suplente. Es que
2: además, además, el año anterior, y aquí lo hemos comentado más de una vez, Independiente incorporó diez. Domínguez, Montenegro. Con la ida de Casares, ya ocho se alejaron, el 80%, a menos de un año. ocho de los diez ya no están en Independiente, esto también recalienta la economía del club. Traer jugadores sin nivel en más de un caso, jugadores pasados de edad en más de otro y sobre todo pagando los valores que se pagó. Una vez más lo repasamos, Vigo, Batallini, Leandro Fernández, Venegas, ninguno en Independiente. Poblete, Casares, ambos afuera. Hchen Ferreira y los dos que quedan, Elizalde y Marcone. Ocho de diez ya no tienen un pie en Independiente. De los ocho, ¿cuántos han rendido?
3: Oh, y esto que
1: antes de los seis meses a los lo rajaron. Lo... Y bueno, tenemos el paso del último que se fue, Él, se fue el otro socio. Se no bueno, pero eso venía ciudadano. con la comisión anterior, pero acá lo de Juan Bueno, es, pero igual insólito. también es insólito lo de Juanito Nieto. Ah, no, bueno, Juanito Casares lo de Montenero fue
2: insólito, toda la comisión. Es insólito, pero
1: bueno, y, y venimos, pero digo, venimos de insólito a insólito, volvemos a, más a insólito venimos, y seguimos. Acabamos a de
2: repasar, Diego, libros de pase del 2014 que, en adelante. Que el técnico si nos labure. vamos para atrás es un festival. Que el técnico labure.
3: Que el técnico. Oye, que no, en otros clubes no le traían los jugadores acá, que él está pidiendo. Voy a agarrarme. Que laure que labure con un 4. Que por estas 14 fechas, que se lo digan. Después veremos si conseguimos. Lo de Guidara con 27 años. Préstamo. Eso apuntado. Préstamo un año y medio. Que va a estar tener casi 29 cuando se termine el préstamo. Y comprar el de, de
1: compra obligatoria?
3: No sé si va a haber una. A ver, comprar... No, no, va a haber objetivos. No sé cuáles serán los objetivos.
1: Objetivos, ¿cuáles son? Sí, no sé. Eh... Los objetivos de Pero mulet. comprarlo con Dale.
3: 29 años. ¿Y cuánto te pide Vélez? Yo no sé, ¿viste? la verdad que no entiendo qué es esa obligación de compra o
1: si no rinde lo puedo dejar.
2: No. Dos ver... preguntas.
1: ¿Cuántos jugadores que trajimos de Vélez rindieron? ¿Cuántos? No, bueno,
2: con Vélez tenemos un karma nosotros. ¿Cuántos? Si vos analizás en los últimos 25 años, casi ninguno. Ninguno. Salvo y...
3: el 3 de, de Domínguez.
2: Federico Domínguez podía ser, pero se estaba yendo de Vélez, ya en medio de un conflicto. Te lo, lo incluyo, sí, hasta que se lesionó en aquel partido con Unión, rindió. Había marcado cuatro goles y era el mejor lateral izquierdo del campeonato, sí. Ahora el resto, incluidos jugadores que vinieron luego de haber descendido independiente. Uno de ellos no hizo pie en el ascenso, está Acá, bueno, Francisco Nesman, aprovecho para saludar a toda la
1: gente del chat, a Roberto Morales, Oliver Gatiesa, Vizcalina, todos los que están siempre haciendo el aguante ahí, nombra básicamente la gran mayoría de jugadores que están en la danza de nombres de este mercado. Leo Morales, Lucas Monzón, Guidara, Tolosa, Tarragona y Saltita González y pregunta si sería para cerrar un buen mercado de pases. Para mí no. Para, para mí tampoco. Primero, oh, bueno, Guidara no es más que los cuatro que tenés. Y, y con las condiciones horribles que mencionamos recién. que, de que ver,
3: Empieza mal el sentido de, 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 de lo que se trajo, porque si vos hubieras traído menos y con un cierto nivel, uh -huh. hoy podías tener tres, cuatro, con otro nivel y ahí vas armando ahora les agarró la desesperación ese es, es el problema en
2: cuántas oportunidades aquí hemos tocado el tema se incorporó cantidad y no calidad y a, y cuando lo básico, lo elemental es uno importante por línea y no superpoblar el plantel de jugadores sin nivel, porque yo admito por ejemplo y lo reconozco en público cuando Independiente incorpora a Vigo yo coincidí, me parecía que era un lateral que podía rendir que debía recuperar la memoria en relación a cómo había jugado y sido campeón con Colón en una Copa de la Liga. Con el mismo técnico. Que en River no había dado la medida, pero pensé que sí en Independiente. Ahora, H y Ferreira, Casares y Poblete, ¿para qué? O mismo, el libro de pases de enero. Luciano Gómez y Damián Pérez. Mulet y Cuero, ¿para qué? Yo pregunto... Eh
1: comparando con equipos que han pasado o están pasando situaciones similares a las que está Independiente ahora. Hágase, llámese Vélez, llámese Gimnasia. ¿No salieron adelante apostando por la cama de pies y trayendo uno o dos jugadores que sean caudillos y voz de mando para acompañar ese proceso? Con más de uno, sí. Igual yo no pido todos los pibes. Uno... No, por eso, tío, es lo que decíamos. No todos los pibes, no estoy diciendo que sean los once de reserva. No, porque obviamente no están preparados para ese roce. Pero vos necesitas una voz de mando, un mix. Alguien que lo lleve, que sea voz de mando. ¿Cuánto mejoró? Igual eh, no era de experiencia. Alan Franco con Tagliafico al lado. Fue su mejor nivel. ¿Cuánto, cuánto lo revalorizó? Ya. Esa dupla. Y así tenés un montón de casos. Jugadores que necesitan a alguien, pero que necesitan la oportunidad. Y no que los ninguneen por la altura. Porque con el criterio de la altura, Posa tendría que estar en primera, entonces. Mide 1,91. Por ejemplo. ¿En qué quedamos?
3: Oye, ya no hubiera jugado.
1: ¿En qué quedamos ¿cuánto media ya no
3: llegaba al metro ochenta ya. la Ahí tenés otro caso. Y ganaban y ganaba las dos áreas. Ahora te vuelvo a repetir. Eh, acá hicieron tan mal el primer mercado de pase que ahora están con la desesperación, viste porque la gente los insulta. Yo te vuelvo a repetir. Dos centrales, si bien el volante mixto y un delantero. Catorce fechas, muchachos. Esta se termina acá en dos fechas. Ya ¿no? está. Al ah, eso no se va independiente. Hay equipos que están peores que nosotros. Instituciones que están peores que nosotros. Con más quilombo. Gracias a Dios. Bueno. Lo que sí que ya para el otro mercado de pase. Para no, 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 no gastar tanto en este. Ahí sí, anda a ver qué, qué te falta. Pero, a, a ver, acá todo el descalabro se arma en el mercado de pase anterior. Se arma todo el descalabro con los jugadores. Yo no, 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 no. La verdad es que no. No lo entendí. Los arqueros que se nombraban era. Rey Herrera, vos decías cualquiera de los tres puede atajar
2: Independiente. cómodamente. Sí, sí. Cauterucho
3: decía, bueno, goleado, eh, podemos discutir por la edad, porque era nadie muy iba a discutir discutible. Lo que era el pasado de Cauterucho. Era muy discutible Cauterucho Ahora, después llegaron yo. jugadores, que te soy sincero, Chapot al, ma al marketing de Independiente. Armaban los videos, parecían que eran todos fenómenos, y lo vimos nosotros solo. La mentira de Caballero, que dice que está haciendo scouting con 600 jugadores, un mentiroso. Si te dices eso, te
2: estás tomando de boludo. Vos que estás del otro lado, sos un boludo si le crees eso. ¿Cómo haces 600 jugadores cauti? No, es que además hay algo que yo no entiendo. Pablo Caballero se supone que conoce la cantera y la primera de Vélez. Ahí trabajó. ¿Cuál es el motivo de traer a Mulet? Cuando quedó demostrado que un juvenil que debuta, que se asienta en primera y que hasta ya marcó un gol, y cuando juegue es importante y cuando no, vaya si se lo siente. Por ejemplo, el, el último partido que Independiente perdió lo tenías en el plantel. Quienes conocen y ven partidos de reserva me han comentado y los incluyo ambos que David Martínez no es menos que Mulet. No. Muchísimo Entonces, más. si vos conoces que con Medina de técnico y en el alternativo de Vélez en más de un partido Mulet no jugaba, ¿cuál es el motivo de incorporarlo? Pero tenés algo más grave, Daniel. Disculpame, Guidara. Vélez lo incorpora en el 2019, el mismo año en el cual desciende de categoría con Belgrano. ¿Dio el salto de calidad? No. 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 Oh. ¿Y, lo, y vos
3: escuchás los comentarios de los hinchas de Vélez que los traen a caballito. A... Sí, te,
1: es, es lo más, ¿Más es te Más te asusta todo esto. ¿Te, te agradecen
2: por, por ir a buscarlo? Te lo agradecen. Es y... que a esto voy. Es categoría 96. Cumplió en el mes de marzo 27 años. Ya es una edad como para que alguien demuestre si tiene o no categoría. ¿Cómo es una edad para que alguien... esté? es mi edad, Dani, por favor. Más a mi favor. Usted demuestra categoría, por eso está acá con nosotros. Obviamente.
3: En una cancha de fútbol, a la altura de Guidara.
2: Lo vi.
1: La boca se le a un lado, señor rico. Mamita, Guidara. Eh.
3: Pero, es, a ver, vuelvo a repetir, no, no, es inentendible todo esto. Lo de Guidara, sabes porque qué? Es, estuvo el flaco Pelegrino. Lo de Mulé, estuvo Franco Pellegrino, Daniel. Caballero en su momento fue ayudante, fue el entrenador de arquero de Pelegrón. Tiene diálogo con él, porque a veces puede pasar que vos te has hecho un técnico y no tenés tanto diálogo, y te el técnico no me da, te informo vos, te informo esto. Pero con el Franco Pellegrino.
1: Acá eh, Ricardo Rojo pregunta si no habían convocado, invitado e intentar rodearse. De grandes ex jugadores del rojo desparramados por todo el país y América que hicieran las veces de buscadores de talento. Lo único que vi más parecido a eso fue cuando llamaron a Gustavo López, que estuvo en un programa de España y. Ahí quedó. una presentación de Farid como embajador en Colombia. Ahí quedó. Y. Creo que hasta ahí quedó todo porque no me acuerdo de otro. O sea, eso. No quiero decirlo, pero es venta de humo. O sea, ellos no, no van a dejar que otros les manejen el club Acá les lo
2: hemos comentado más de una vez, las oportunidades que se han dejado pasar con glorias de Independiente afincados en sus países de origen, con futbolistas que no han jugado en Independiente pero han demostrado simpatía por el club o conocimiento básico y elemental de la historia, Iván Zamorano y el pibe Valderrama, el pibe, sí. Percy Rojas y Rogelio Delgado. ¿Cuándo han sido consultados? Nunca otro los... Disculpame, sí. un Valderrama que más de una vez dijo a mí me hubiera encantado jugar en independiente y más aún al lado de Bochini y Bertoni Sí, nos vamos a llamar a Fran Pacheco para que nos, nos recomiende jugadores Iván Zamorano, ustedes en la Argentina dicen que yo hubiera sido un futbolista ideal para Boca, pero en la Argentina les aclaro, mi simpatía es independiente Acá dicen sí que el ruso no, no quiere jugar con
1: los pibes y de excusa dice que no los quiere quemar no, bueno. Y yo, pregun yo le, pregunto yo le preguntar que preguntaría. Que todo, es no, todo es culpa de la dirigente.
3: No, no, no. Hoy bajo, Liguria. No tenés cuatro,
1: no te vamos a ir a buscar cuatro.
3: Trabaja con alguno y trabajalo, hermano. Por trabajalo. Ejemplo,
1: tenés opción. Luciano Gómez, que es cuatro natural. Salle, que sin ser cuatro Gómez natural. No me
3: ocho. Mediocampista. Después es más que, que,
1: que Luciano. Tenés a Barcia. Y si no, que Col suba alguien de abajo. Hijo. el cuatro de la reserva. A ver, bueno, lo que le tenés que traer
3: son dos centrales. ¿Sí? Dos centrales. Y después que trabaje a ah, los marcadores de punta, porque después vemos, si no, no hay solución, si el próximo mercado de pase vamos a buscar.
2: Yo les pregunto...
3: Pero, o sea, trajiste hace, hace seis meses, ahora otra vez y después por ahí si no funciona esto, ¿qué vamos a buscar? De vuelta, marcadores de punta.
2: Pedro Monzón acaba de reconocer en público que no tiene diálogo con Pablo Caballero. ¿Hay diálogo entre el técnico de la primera y la reserva? Lo
1: dejamos para después de la pausa, Dani.
2: Perfecto. Ya estamos
1: en hora, vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Ecos del Rojo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por
2: un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la Izquierda. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires, lista 276, Izquierda anticapitalista, Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
1: contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
0: Santiago Cuño, precandidato a presidente, Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad, lista 90. B, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Massa nos empobreció. Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, Libres del Sur. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Latla, Diputado Nacional, Nuevo Celeste. Lista 506, Provincia, Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11 59 19 47 09. Ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales, asesoramiento a heladerías, servicio a restaurantes, los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea se te hace agua la boca. DG Amortiguadores, venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguimos en Instagram, amortiguadoresDG. Complejo hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y tres ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de Cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de Campo, Salón para Eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetros 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, arroba la posta de Tavo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Irigoyen 2992, esquina blanco encalada, Lanús. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento. las 837 Villa Bosch, 3 de febrero, Buenos Aires. 011 21 45 1500. En Instagram, amg-rectificadora. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos en Ecos del Rojo,
1: último bloque de este jueves y les recordamos que el domingo independiente 16.30 visita a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Nosotros vamos a comenzar la previa con un gran, gran, gran equipo, con los relatos de Julián Palacio, los comentarios de Diego Rico, Dani Martínez, la producción general de Fabián Torres, la operación de Mariano Palacios. A partir de las 15 horas vamos a tener toda la previa para que ustedes la puedan disfrutar. También les pedimos que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Nos pueden encontrar en todos lados, nos pueden seguir, se pueden suscribir, le pueden dar like y a nosotros nos ayuda un montón. Señor Dani Martínez,
2: dejo una pregunta. Había quedado planteado el interrogante.
1: Repítala, por favor.
2: Si hay diálogo entre el técnico de primera y el de reserva.
1: Lo que no hay diálogo es entre el director deportivo y el de T de la Reserva, Tal que cual. lo hizo.
2: Lo dio en, a conocer. Y a entre ser. Cialinsky y Monzón, ¿lo hay o no?
1: Yo, yo tengo una
3: postura y la voy a sostener siempre. Y yo siempre, te contigo acá. Y no la voy a cambiar nunca. Concuerdo. El técnico de reserva tiene que venir del riñón Perfecto, del pero de ¿por
2: qué les planteo esto? Porque quiero saber si hay diálogo y el técnico de reserva le aconseja a su colega en primera seguirlo a tal o cual. O, en todo caso, si Cialinsky va a ver los partidos de reserva. Que va a ver dos... Cosas estoy a decir que va a haber los partidos de reserva,
1: fue uno solo en todo el año y después nos trajo una complicación a la prensa en el previo dominico. Este y segundo, yo creo que hay diálogo porque ahora Agustín Quiroga, capitán de la reserva esta temporada, lo están probando el lateral izquierdo, ya que el ruso dijo que no sí, jugó, tenía altura, jugó muchísimo de tres Quiroga, pero ahora los últimos partidos lo están probando. Está, estuvo jugando todo el campeonato de seis, arrancó, creo, las primeras dos fechas. Cuando se lesiona a Rosa pasa a la claro, saga central. Por ejemplo, a Rosa y Quiroga el 3. Uh -huh, pasa a la saga central. Y ahora en los últimos partidos lo están poniendo de nuevo para que se afiance bien en el puesto y a ver si así tiene una chance en primera.
3: Yo lo a repetir. Ir a buscar marcador de punta ahora porque si sale mal de vuelta mira si ya termina siendo los comentarios de Vélez no son buenos. Ahora, ¿qué volvía? ¿Otra vez otro marcador de punta? ¡Otra vez! Vayan a algo seguro, muchachos. Y si no hay... Que trabaje con algún chico de cuatro... A ver, aunque sea que le, le apunte a la tribuna y le pide, le pide a algún espectador. Que marque, nada
1: más. O el famoso saque si quiere ganar.
3: Que marque, nada más. Pero trabaja un marcador de punta, si el X. Es que... No es que llego, jugamos así, muchachos, trabajamos esto. No, pará, la querés fácil. ¿no? que elaborar.
1: Adaptate a lo que tenés. Está bien, vos no armaste el plantel, pero adaptá y potencia a lo que tenés. Pero
3: ¿en cuántos equipos le traían así esta cantidad? Está bien, el anterior no trajo él, pero... Eh, ¿En cuántos equipos, Daniel? Sí. No creo que muchos equipos. No creo que los tucumanos palfarraran de, el de, 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 de dinero totalmente. Así. No, Totalmente. No, o mismo Belgrano en su momento.
1: No, no creo que tengan una billetera como para traer lo que él hubiera pedido en su y momento.
2: Y aunque la tengan en más de un club te ponen un freno.
1: Claro.
2: Claro.
3: ¿Sí? Bueno, un club serio. El fútbol argentino hoy perdió sería totalmente. Pero vuelvo a repetir. Laburá con un 4, hermano.
1: Laburá al 4.
3: Espera que estos 14 partidos... El scouting de 600 tipos sacará algún marcador de punta de acá a diciembre, el muñeco caballero. O la, o la subcomisión de fútbol, me imagino que estarán todos integrados. ¿No? ¿Van todos para el mismo lado? Quiero creer que van todos para el mismo lado.
2: Lo imagino. Queremos
1: suponer que sí, pero también bueno hay que tener en cuenta que al Moncho se le termina el contrato y al parecer no no hay novedades bueno, eso es en otra, cuanto a su renovación. eso es una
3: cuestión de. A ver, de la dirigencia, ¿qué piensas? ¿Sí? Yo te vuelvo a repetir. He tenido discusiones con gente que trabajó en Inferior anteriormente, por ese motivo. ¿Por qué la reserva no la maneja la primera? ¿Es ¿Es Porque si obligás es a ver a la, a, la, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. Tienen que ir a verlo. No te digo que cuando juegan afuera, pero por lo menos cuando... Este, a ver. Cuando están en Dominico. Los tenés
2: ahí. Perdón. Y en más de un y lugar... Te
3: vienen con 10 ayudantes, 8 ayudantes, que uno podría hacer, seguir. Y sé. en
2: más de un lugar, cuando juegan en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, tienen la obligación de ir. Yo te acepto en un viaje, no. Pero acá cerca, ¿cuál es el impedimento? Máxime teniendo en cuenta que más de un cuerpo técnico en la actualidad es numeroso.
1: Claro. Ahora, como dice Diego, te pueden venir con 10 ayudantes alguno de té.
3: No tiene que ir al técnico. Por ahí de local sí. Le digo al técnico, anda a verlo vos también. Pero después de visitante que vaya alguno de sus, de sus ayudantes que no son conocidos. Nadie va a estar ahí mirando los partidos, sacando conclusiones. No entiendo por qué. Porque después yo vengo, Diego. yo como técnico... Y no lo conozco a Dani y Daniel me sube un 2, que por eso no es no, no la característica. Y que aunque lo, lo
2: conozcan, aunque sea conocido el ayudante de campo, el colaborador de un director técnico, ¿cuál es el impedimento que vaya? Integra la delegación. Lo tiene que ver,
1: aparte, tiene que estar en contacto y tiene que saber. No me está rindiendo el 4, el suplente tampoco. A ver el 4 de la reserva.
2: Es que a por eso hablo de un trabajo mancomunado, y al mismo tiempo derechos y deberes que debe tener quien integra un cuerpo técnico y en este caso me parece hasta lógico es casi obligatorio que deban consultar el material que hay abajo y verlo cuando alguien le dice analiza tal o cual, bueno que alguien del cuerpo técnico de primera lo vea máxime teniendo en cuenta lo que recién comentábamos lo numeroso de más de uno y Dale. que lo que trajiste no te rindió
3: nada
1: también
2: Da, eh, la dejo para después la pregunta Dani, eh, visitamos a Atlético Tucumán un historial que se compone de partidos en primera, en la B, en Copa de la Liga en Copa Argentina y hasta en Sudamericana cuando Independiente lo eliminó en el 2017 con los goles de Leandro Fernández y de Martín Benítez, el partido en el cual el arquero de Independiente le atajó un penal al capitán rival Campaña al Pulga Rodríguez. Ahora bien, ¿cuándo empezó el historial? En 1973. Quinta del Campeonato Nacional, empataron en uno en San Miguel de Tucumán, ganaba el equipo local y lo igualó Eduardo Maglioni. Al año posterior volvieron a jugar. Y el primer partido que Independiente le gana es un 4 a 0. Televisado, domingo en horario nocturno. Primera del campeonato que terminó ganando San Lorenzo de Almagro. ¿Saben qué día se jugó? ¿Qué
3: día se jugó Martínez?
2: 21 de julio, Independiente 4, Atlético Tucumán 0, La primera ocasión en la cual Independiente le ganó al Decano. La primera oportunidad en la cual le ganó de visitante fue en 1976. Un partido muy especial, muy particular y amplio el porqué. Venían los dos, palmo a palmo, peleando, junto a Boca y a Quilmes, a ver quién era primero y segundo en la zona, e ingresaban a los cuartos de final del campeonato. Atlético había dado un campanazo y le había ganado al campeón argentino en la bombonera, a Boca. E Independiente había goleado 4 a 1 a Quilmes. Dos viejos conocidos en los bancos, José Omar Pastoriza y Luis Artime. El primero como técnico independiente y su compañero en la selección y en el rojo como técnico del rival. ¿Y quién estaba presenciando el partido, visitando ambos camarines y sobre todo el del árbitro y el de las líneas? Año 1976. Ahí gana la selección en la lista roja.
3: No, 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 la lista roja, sí.
2: no viene por ese lado. Gobernador militar de Tucumán. Bussi. Comandante en jefe del operativo Independencia. Domingo Antonio Busi. Lo hablé con más de un futbolista que jugó ese partido. Intimidaba a la gente que lo acompañaba. E Independiente, sin embargo, con goles de Astegiano y de Bertoni, le ganó. Y ahora, un clásico de lo que es habitualmente en Ecos del Rojo cada partido que juega Independiente, el equipo. Al arco, Esteban Pogani. Línea de fondo, Lencina, Monzón, Pellegrini y Villalba. Mitad de campo...
3: Perdón, ¿Pellegrini y Monzón llegaron a jugar, a jugar alguna vez juntos o hubo una diferencia de un par de años?
2: No, y amplío el porqué. Luego de un partido que Independiente igual ante Boca en la Bombonera... Pellegrini y Mazo son colocados en Loma Negra. En ese mismo campeonato, en la anteúltima, debuta en Independiente Pedro Monzón. Sí, ahí, por eso te pregunto. Compartieron plantel, pero no equipo. Mitad de campo, Eduardo Méndez, Pablo Hernández y Víctor Hugo Palomba. Y en el ataque, Víctor Hugo Arroyo, Emanuel Gigliotti y Adrián Más. Y el técnico, alguien que le cambió la historia independiente y al fútbol de la Argentina. ¿Por qué? Fue el primero en la historia del club ...en haber ganado campeonatos locales... ...en dos etapas diferentes... ...fue el primero en la historia del fútbol argentino... ...en haber sido campeón de primera... ...con dos equipos distintos... ...Independiente y Vélez... ...el primero en la historia de Independiente... ...y del fútbol nuestro... ...en ganar la Copa Libertadores... ...que en aquel entonces se denominaba... ...de campeones... ...el primero en hacerla de manera invicta... ...y el primero... ...en ganarla en dos temporadas consecutivas... Me refiero a alguien que lamentablemente eh, falleció solo, olvidado, en un asilo en Córdoba en 1983. E increíblemente, no hay un sector del estadio y no hay una peña en toda la República Argentina que lo recuerde. El Colorado, Manuel Giu, dice.
3: Ah, pero tenemos una peña, Sergio Bernabé de eh, Vargas, ¿eh? Ese,
2: analicen, ese era ese. Perdón, analicen ustedes y los oyentes los datos que acabamos de compartir. Lo que hizo. Y lo digo una vez más, le cambió la historia al fútbol de la Argentina. Más de uno ni siquiera sabe quién fue.
1: El equipo del señor Dani Martínez se va a enfrentar a un poderoso con ah. una innovadora formación impuesta, eh, no
3: hay mucho,
1: impuesta por Diego Enrico.
3: No iba a meter a pobre gente, había jugadores buenos. No iba a
2: Dibujo táctico que colocó.
3: Y sería un 5-2-3.
2: 5-2-3. Sí, estaba
3: drogado el técnico ese día. Porque cuando te diga el nombre va a decir: es imposible. Va, por los 5 en el fondo sí. Pondría 7 en el fondo, pero bueno. En el arco. A ver. Arnaudo. Podía poner a Fonquio, pero no debutó en primera, ¿no? Que siempre decimos: 24 años. No Exacto. En primera. Por derecha. El hidro dos más de uno que está del otro lado. Gustavo Toledo hoy lo nombraste justamente entre esos cuatro, ¿eh? los tres centrales Rodrigo Moreira Matías Villavicencio mamita querida Javier Páez y por izquierda si acá
2: Luguita amigo
3: ¿Tarico? Cristian Tabio anduvo por Puerto Grado Tabio
2: a usted le da más de una mano no se puede quejar
3: mamita querida la mitad de la, de la cancha uno que hizo un gol en el 95 Gonzalo Camili más medio punta, no sé qué jugaba. Y Fabián Lenguita. Hombre que jugó independiente, en la Catraza con el Profe Díaz como entrenador. Perdón. Lo siguió hasta la Catraza.
2: Dejando, dejando de lado lo que usted acaba de comentar. ¿Cómo?
3: ¿Jugaba en la Catraza en la Liga Nacional
2: Sí.
3: Y el Profe Díaz jugaba domingo a Sabay también en ese usted, equipo. Usted Colorado Faría coloca en ese un equipo.
2: delantero de volante y un solo mediocampista.
1: Y... Tenía una es mano, un técnico eh. innovador, Dani.
3: No entiende nada. No grandes jugadores. Los delanteros, sí, la gente va a coincidir conmigo. Cristian Men Men Menéndez, la gente lo amaba. Cristian Chávez. Cristian Chávez,
1: cuota 23 de 27, bueno, ¿se ¿no ve.
3: Otro de los delanteros que la gente ama. Y Daniel Hernández, uno que vino con la camada aquella de, del Indio Solar y que trajo a todo lo de 88. Con Solve. Vino.
2: Solve Súbeda y Daniel Hernández. ¿Quién lo dirige? Un perro.
1: ¿Eh? ¿Quién es el técnico de este equipo? ¿Te faltó el DT? Ay,
3: estaba drogado, sí, para poner así. Estuve, ojo, eh, estuve, discusión <risa> <risa> estuve discusión con Martínez. Estuve discusión con Martínez por poner el técnico. Porque a ver, para este equipo chichesosa, obviamente, ¿no? Que, dice que debe estar drogado para poner tanto delantero. Pero el ruso Cielinski podía estar ahí, ¿eh? Tranquilamente.
1: Tranquilamente. Hablando de equipos del ruso Sielinski. ¿Hay equipo? Hay un posible equipo? Rey en el arco, línea de cuatro con dos modificaciones. A ver. Ostachuk, a Baez, Lazo y Costa. Ahora bueno, retomamos. Lazo
3: tiene que entrar por, por Elizalde y tiene una fecha. Elizalde tiene una fecha. Es natural el cambio. Si
1: no, tiene que subir alguien de abajo y... Y tiene alergia a eso. Sí. Tiene alergia. Lo está sí, probando sí. de tres al seis de la reserva. Está bien. En el medio tenemos a Marcone, Ortiz y Sarrafiore. Y arriba, bueno, en realidad Barcia estaría más en el medio. Barcia, Chaco Martínez y Cauterucho. Serían los 11 dispuestos por Silinky, que, que al parecer va a debutar, va a estrenar camiseta, perdón, la nueva azul que ayer se dio a conocer. Sí, no Entonces,
3: sé con es. qué va a salir los, los tucumanos, a veces tienen una azul azul. Los, tu, los tucumanos siempre juegan yo, tienen bastones
1: azul? y la azul suplente, por eso me pareció raro. Está bien que, Tal cual. que,
3: que, que cambia de local, pero bueno, raro, ¿no? Es raro. Podés usar tu camiseta, yo siempre tiro la, la colorada, yo.
2: No sos el único, al contrario, yo ahí opino como vos. ¿Le gustó la azul, Dani?
1: Mm, ni. ni A ustedes en el chat les pregunto Si les gustó la camiseta azul Lo pueden opinar tranquilamente Y Diego, ¿te gustó el azul? Ni
3: <risa> Nada, no, no, nada A, a ver, si tienes la posibilidad de jugar con la roja Juega con la roja sí,
1: pues igual.
2: Pantalón blanco
1: Al parecer es todo azul Lo que sabemos es la remera Ayer también con, con unos chicos estábamos comentando eso Que para nosotros debería ser eh, la combinación de colores No azul, ahora uh -huh. somos diseñadores de moda no, no fue mal en periodismo, hablamos de los colores. Este, este sería el probable once casi, te diría, el once confirmado. Lo raro es, no lo raro, sino bueno, las apuestas de Sostachuk de cuatro de nuevo, cuando demostró que no le da, lamentablemente no le da, cuando no te da, no te da, para jugar de cuatro, y bueno, el cambio obligado de eh, Lazo por Elizalde.
3: Ahí te vuelvo a repetir, esas cosas te dan bronca, ¿eh? ¿Por con algún pibe antes que juegue Sostachuk? Labura con Sá, labura mira, hasta con Barcia, te digo, labura si querés de último. Hay que trabajar, muchacho, hay que trabajar, hay que trabajar a los jugadores, esto ¿eh? Lo tenés que trabajar. No puedes decir que vengo, con jugamos así, muchacho, cortito el equipo, nos paramos acá. Si vos sabés que hay falencias
1: en algún sector, tenés que laburar a tu idea tenés, de juego. Estas situaciones yo creo que es la, el momento ideal para que te dé la oportunidad de probarlo y decir, bueno, a ver. ¿Qué tal el 6? ¿Qué tal es el 4?
2: Sebastián y Diego, alguna vez el juvenil tiene que debutar y alguna vez debe demostrar si está o no en condiciones de jugar en Independiente. Habitualmente acá citamos el tema de Dafonquio, 24 años, quedó libre y no debutó en primera. Hasta los 27 le seguí la
1: carrera a Dafonquio, que era suplente en Atlético Tucumán. Y después sí perdió el resto. Son
2: cosas inentendibles. ¿Cómo con ese daño va a debutar en primera? Y peor aún, sin debutar, ¿cómo seguía estando? Sí,
3: mandarlo a Cosa... préstamo, no sé. Eh, te vuelvo a repetir. Ahora pudieron por, por, por eh, otro aquí.
1: Por eh, Baquia, que se está recuperando de la lesión, y eh, Nacional, preguntó por él.
3: Bueno. Eh... Ahí sí, podés dar un préstamo con cargo. Que se un préstamo con cargo otro, que juega de aparte de que es muy si buen no proyecto. Jugamos, no jugamos mucho nosotros, ahora. no jugamos copa, nada. Con los dos arqueros de última. Tenés que tener una delaya muy grande para que se te lesionen los dos. Sí, Segovia lleva... y, y,
1: y Rey. y Pero tenés a Tazo, que tiene de muy buen presente bueno, en Bueno, por eso te digo. Es una camada de muy buenos arqueros, esta camada de arqueros. Tenés que, que viene, empezar a repartir un poco es bueno. también.
2: Es que a eso viva. ¿Alguna vez debe debutar, alguna vez debe jugar con continuidad?
1: Este
3: que hace es de scouting con 600 jugadores. ¿No tiene para ubicar a los poquitos que tenemos nosotros en Independiente? ¿O sea que hace el scouting de 600 jugadores.
1: Es la pregunta que todos nos hacemos. Este, en el tema de pago de deudas, se saldó finalmente, ya no tenemos más deuda con Damián Battaglini Se abonaron 3.250.000 pesos de una deuda total que fue de 13 millones de pesos, cancelada totalmente. Después, como bien decíamos, se pagó la cuota 23 de 27 a Cristian Chávez. No lo descontaba de la televisión.
3: Eso se descontaba de la se televisión. Que de bueno.
1: Calculo que vendrá de ahí. De mil dólares y un saldo queda de mil dólares. mil lo contaba en la televisión, lo tenían con la televisión. O sea, que
3: son cosas normales. A ver, tenés que pagar. Esto es así.
1: La cuota 2 de 6 de mil dólares al Pescara por Elizalde. Y la cuota 7 de 10 a Barrio Obrero de 12.656 dólares por el pase del Pocho-Segovia. Aún no hay nada oficial de la cuota de Barcia de mil dólares y lo de Marcone. Son dos cuotas que están vencidas, todavía no, no hay y, información y, oficial de si se abonaron o no.
3: Y después, bueno, no me digo agarrar con la gente, no tengo ganas. Ya me la agarro con la dirigencia, no tengo ganas. <risa> ya te cansamos, cuánto, digo. No, ¿y de cuánto? ¿De cuánto dicen? Que hay que traerlo, lo que traerlo y después un muerto. Y llegan a lo que trajeron. no Loco, lo, lo, mantengan mantenga coherencia. Si lo pedís, bancátela ¿eh?
1: y da la sí. cara después. Y por eso tenés do, más de 2 millones ¿A de dólares. ¿A cuánto vida da vuelta en el aire? Por eso, o sea, vos pensás que tenés que pagar lo de Marconi, lo de Barci y bueno, todos los de... Eh, que trajiste en el último mercado que no sabemos bien cómo son las formas de pago y, eso, y demás. Y,
3: y corte el con eso de sentido de pertenencia y todas esas pelotudes. Juega bien o juega mal el jugador, nada más. Ya me tienen pollo con que es hincha independiente, es hincha de esto, no, no, no. Sí, Yo también soy. Juega bien o juega mal, no me interesa si soy hincha. Creo que de todos pintor, somos no. hincha de Acá lo comentamos más en
2: más de una ocasión, uno de los más grandes equipos de la historia de Independiente, el que ganó la Copa Libertadores e Intercontinental en el 84. Los 11 titulares que dieron la vuelta olímpica en Japón, ni uno solo de independiente. El capitán, cuando era menor de edad, era de Racing. Y el técnico, de Central. ¿Se le pagó para ser hincha? No. Se le pagó a uno para que juegue y a otra para que dirija. Y creo que mal no lo han hecho. Bien, voy a responder
1: las últimas dos preguntas que hizo Ricardo. Les voy a pedir la respuesta cortita. Dice: consulta para Dani y para Diego, en el fútbol de hoy, ¿qué es lo mejor? Que el DT de reservación, de T DT con probada experiencia en primera o que tenga un perfil formador. Dani. Para mí lo segundo. Diego.
3: Yo no sé si tan formador ya en reserva. Yo en reserva ya sé tienen que llegar más o menos eh, cosidos los jugadores. Pero, el
2: último golpe de horno. Diego, ¿cuántos han debutado he... en primera con falencias técnicas Perfecto. alarmantes? Que lo trabaje
3: el técnico de primera si llega con falencias. No sé si eh, técnicas, sino conceptuales. Ah.
2: Hemos que, visto que... las dos. De concepto ah. y con la pelota en los Ahora botines.
3: Te vuelvo a repetir. tiene que ah, Me imagino que va a congeniar con la idea del técnico de primera. Si yo mando a Daniel a la reserva, así, me imagino que Daniel sabe lo que pienso yo de los jugadores que quiero. Uh -huh. Igualmente yo iría a verlo.
1: Obvio. Yo voy a verlo, porque me interesa saber qué hay. Porque me interesa y me gusta. A <risa> ver. ver. Ver lo, lo que hay. Esto de la experiencia.
3: Nos pasó con Cristian Díaz cuando trajo esa camada de, de jugar para él. Se necesitaba como experiencia para no irnos al descenso. Y no fuimos con la experiencia al descenso. No. Terminamos jugando los pibes después. Lo lamentablemente. Insólito
2: Que quien armó el plantel junto a la directiva a los cuatro partidos, sin haber ganado uno. Con cero gol a favor renunció y apareció Américo Gallego. El técnico que más de un dirigente de aquel entonces no quería. Así terminó todo. Y le
1: respondo también a Ricardo que para mí no, no es la persona más idónea y apropiada para terminar de pulir a los pibes, el DT de la Reserva. Para mí no lo es.
3: No, el la Reserva va a parar y le va a decir qué idea de juego quiere para los pibes. Si los centrales de primera se no, paran no, a no, no, mitad de, habla de cancha... De terminar
1: de formarlos.
3: Los centros de reserva se tienen que parar en la mitad de la cancha, ¿no? Adentro de tu área.
1: Bien, para ir cerrando, el domingo, repetimos, a partir de las 15 horas, la previa del encuentro de Independiente y Atlético Tucumán. con Ojo, un gran esto equipo. que digo, sí.
3: los dirigentes independientes estos últimos 25 años, los que están ahora, la tienen re clara, ¿eh? Olvídate de ah, eso. Si, ellos son se los no que saben, Ellos La tienen re clara. Obvio, ellos esto son son es que un saben. cursito que así no tienen que pagar plata,
1: nada. Eh, recuerden, bueno, a partir de las 15 horas, 16.30 es el partido de la previa, arrancamos 15 horas con un gran equipo. El señor Daniel Martínez va a estar allí presente.
2: Ahí estaremos. Estaremos
1: comentando. Diego Enrico va a comentar el partido el domingo. Sí. Bien. Espero que no haya sido enojado. ¿no? <risa> Usted se enoja fácil, Diego. Todos ustedes van a estar presentes con nosotros a través de YouTube. Que se pueden suscribir, le pueden dar like y nos pueden seguir. La verdad que nos ayudan un montón, tanto en YouTube, Twitch, Instagram y todas las redes sociales. Mi nombre es Sebastián Saico y me despido. Esto fue Ecos del Rojo.